0: Uma mulher está presa dentro de uma árvore oca. A gente não faz a mínima ideia de como ela foi parar lá dentro. Ela está implorando para que o garotinho que está do lado de fora a ajude. Ele é seu filho. Então ele pega uma pedra e a golpeia na cabeça. Jura, jura. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube Excêntricos. Eu sei, o cenário tá um pouco diferente, tá mesmo. Mas sabe quando você lê uma coisa que você tem a necessidade de passar pra frente? Então essa HQ. Não, a Dark Side não tá pagando a gente pra falar sobre ela, mas se tivesse, eu ainda tava mais feliz. Pra saber um pouco mais sobre toda a minha empolgação sobre essa linda, perfeita HQ, continue no vídeo. Ah, eu prometo, a gente vai voltar pro meio do mato. Pode aguardar. Se vocês tiverem interesse nessa HQ ou em qualquer livro que a gente cite aqui durante o vídeo, ou em outros vídeos, é só dar uma checadinha na descrição ou no primeiro comentário fixado porque a gente vai deixar um link pra vocês comprarem através desse tal link que vai dar uma ajudinha pra gente tá bom? Bora pro vídeo. A partir dessa abertura, você já vai ter uma noção se você vai querer continuar lendo essa HQ ou se você vai parar por aí. Porque ela não vai melhorar. Ela não vai ficar mais leve de boas. Muito pelo contrário. Ela vai ficando cada vez mais profunda e intensa. A história da HQ foi escrita por Scott Snyder. A arte é de Mark Simpson, também conhecido como Jock. E Matt Collingworth. Eu acho que eu acabei esquecendo de citar que o nome dessa HQ é Witches. E sim, a gente tá falando de bruxas. Mas, não vá achando que é a sua bruxinha usual, de chapéu pontudo, narizinho longo, com uma verruguinha, ou aquela bruxa super bonita, charmosa, ou a menina camponesa, medieval. Nenhuma dessas figuras realmente representa as bruxas dessa HQ. Mas uma coisa que é legal deixar claro, que por mais que essa HQ fale de monstros, e especificamente de bruxas, o maior perigo aqui ainda é o ser humano. Mas as bruxas também não ficam de lado, porque elas representam um perigo real. Elas são representadas como uma ramificação da raça humana. A gente não sabe muito bem de onde elas vieram, como elas se dão. A gente só sabe mais ou menos do que, que elas se alimentam. Elas são seres conectados com a natureza, com as árvores. Elas são quase que a natureza performando algo. A natureza encarnada de alguma forma. São tipo os entes de Senhor dos Anéis, só que muito do mal. E aqui, elas fazem favores aos seres humanos pedindo alguma coisa em troca. E assim, os pedidos em troca Não são pedidos de boa Não são coisinhas leves Geralmente é a vida Da pessoa que você mais ama E quando você pede Esse favor para uma bruxa E ela realiza Quer dizer que você Tornou essa pessoa amada Uma jura Uma promessa para aquele ser antigo Se alimentar E alimentar mesmo No sentido de Colocar num caldeirão Cozinhar e comer As bruxas Só têm o poder Que os seres humanos Dão a elas E isso é uma das coisas Mais interessantes para Scott Snyder Esse é o cerne Do horror da HQ Pro autor As histórias mais legais as coisas que mais o inspiram São os monstros que são um reflexo dos desejos das pessoas O que, que elas fariam e o que, que elas dariam Pra conseguir alguma coisa que elas realmente querem E é um jeito muito interessante de ver as coisas Porque tem um quê psicológico nisso Do poder que você dá pro outro Do tempo gasto que você dá pra uma outra pessoa Pra um objeto Como isso te consome e começa a te dominar Aqui é a mesma coisa Eles dão um poder pra essa entidade Ao desejarem coisas a elas Ao cultuarem essas entidades entidades, e aí elas se tornam tão fortes que acabam consumindo esses seres humanos. É tipo o cemitério maldito do Stephen King. É um cemitério totalmente assustador, mas ele só tem poder se você usá-lo. O primeiro ato de Witches vai falar sobre o que, que tá acontecendo ali na família Rook. A Lucy, a mãe, o Charles, o pai e a filha, a Sailor. Eles estão acabando de se estabelecer ali numa cidade nova, e dá pra você entender logo de cara que eles estão ansiando um recomeço, eles precisam começar do zero. Mas que, de certa forma, isso não vai acontecer Isso é claro Até porque Essa história Ela não te esconde muito o passado Ela não te esconde muito os motivos Das coisas estarem sendo Do jeito que estão sendo Ela é muito rapidinha Você lê numa tacada só Mas você fica ali Tentando entender Como é que vai dar ruim Mas que vai dar ruim Você sabe que vai A Lucy A mãe É uma médica Que tá tentando retomar a vida dela Após um acidente O Charles O pai Ele é um alcoólatra Em tratamento Em tentativa ali De sair mesmo de fato do alcoolismo. E a gente sabe que isso é uma batalha travada diariamente, provavelmente pro resto da vida. E ele também sabe disso. E também ele é autor de uma história que tá fazendo todo um sucesso. Apesar dos maiores esforços tanto do pai quanto da mãe de darem um suporte ali pra filha pra que ela tenha um recomeço legal que ela consiga se adaptar bem e a compreensão deles, dos problemas dela, porque ela é ansiosa ela tem traços comportamentais que refletem uma pessoa que vive angústias e os pais entendem, aceitam e tentam ajudar ela nesse processo. E eles desejam muito, mas muito, que a adaptação dela no colégio novo seja joia. Mas alguma coisa diz que não vai ser tão joia assim. O único desejo dessa família é que o pessoal do colégio, principalmente os adolescentes daquele colégio, não saibam do passado da filha deles. Mas é óbvio que eles vão saber. Eu vou dar um pequeno spoiler. Então, saca a minutagem que provavelmente eu vou deixar aqui, de quando você pode voltar, caso você não queira nenhum outro spoiler, para além desses que eu provavelmente já dei, que tem gente que é super sensível ao spoiler, que já deve estar tá querendo me matar, mas assim, esse é o um mínimo por um review. Então, segue a minutagem aí, que se você não quiser esse spoiler aqui, que é um pouquinho mais pesado, você pula, tá bom? No colégio antigo da Sailor e na cidade onde ela vivia, tinha uma menina que odiava ela sem qualquer motivo aparente. Odiava pelo fato de odiar. É o famoso bullying que a Sailor sofria. E um dia, essa garota vai confrontar a Sailor do tipo, eu vou te espancar. É... A gente vai ter que ter um fight aqui, você querendo ou não. E a Sailor fica, porque hum, por que que você me odeia, é... eu não tô podendo muito ter a condição do fightar nesse momento, mas pelo que parece, a Sailor já tava meio que acostumada a sofrer esse bullying, e dessa vez ela tava preparada. Quando parece que ela vai se defender, acontece toda uma treta, e ela precisa ser socorrida. Talvez alguma coisa dentro dela tenha pedido socorro pra dentro da floresta. E a floresta escuta. E essa garota que fazia bullying com ela, de repente é devorada por uma das árvores. Como você vai explicar que uma árvore devorou a pessoa que tava querendo te Espancar, no caso, você também tava conseguindo ali formas de se defender. Saca, fica um terreno muito propício para as pessoas acharem que você matou de fato a menina. E nesse colégio novo não é diferente. As pessoas querem saber como ela matou a menina, se matou a menina. E mesmo que as pessoas não falem, ela sabe que é isso que elas estão pensando. O Char vive uma vida que é de superação diária. Ele vive com vício e com as cicatrizes de coisas que ele fez no passado. Ele não consegue se perdoar muito. E ver a filha dele passando por ansiedades, tendo sintomas de coisas que ele já provavelmente viveu na infância e que ele culpa, talvez, por ser um dos motivos de ter levado ele pro alcoolismo. Isso é muito subjetivo, você pode ler de outra forma na HQ, foi o que eu peguei também, essa preocupação que ele tem com a ansiedade da filha, ser isso dele, se espelhar nela e achar que ela pode seguir o mesmo caminho que ele já seguiu um dia. Nessa angústia toda, ele explica que ter um filho é ter um órgão pra fora do seu corpo e ele ter pernas e sair andando. Você nunca mais vai ter na vida, e esse é um dos horrores dessa HQ. E não é uma mentira, né? A gana do Charles de tentar proteger a filha dele, tanto dos alunos do colégio, como dos adultos, como das pessoas da cidade, da própria ansiedade da menina, da floresta, das bruxas, de tudo, cria esse horror dentro da gente, essa angústia, e é o horror dele. E provavelmente, essa paternidade é que cria vínculos do leitor com o autor e com os personagens. Witches fala sobre um aspecto da paternidade que geralmente... Não é tão abordado Que é esse pai presente Que sente a dor do filho É o pai que gera, sabe? O pai que, apesar de não ter parido Ele entende que aquele ser humano é parte dele Mas pode ficar tranquilo Se você não é muito dessa onda de sentimentalismos E... Ah, história de família, amor e n -n -n", Tudo bem Não quer aprofundamento de personagem Tudo bem, não tem problema Vai ter que lidar do mesmo jeito Porque, né, tá no HQ O aprofundamento dos personagens Mas vai ter terror tá? Se você só quer sangue, porradaria, sim, fica tranquilo, tá bom? Já de cara, fica estabelecido na HQ que essas bruxas daqui não são as bruxinhas que a gente já conhece. Uma das primeiras páginas já é tendo uma descrição ali do que que é uma bruxa e logo depois tá tudo rasgado lá, rasurado, meio que esqueça tudo que você achava que eram bruxas. O que a gente vai obter aqui como bruxa são criaturas ancestrais, horrendas, cruéis e com uma sede enorme de sangue. E a HQ, em vez de Mostrar de cara as bruxas nananã, Ela faz um suspense Que não é nada absurdo Não fica prendendo também o jogo demais Mas é mostrando aos poucos Tá ali, no fundinho, no background Ali no meio do cenário É um borrão, é uma coisa que você fica Será que vi? Será que é isso mesmo? É, é isso mesmo Mas não tem a necessidade de ficar te mostrando monstro toda hora Porque, de fato o Monstro é importante Mas existem outros monstros nessa história O Matt, que fez a cor da HQ que lidou ali com a pintura e bastante de HQetos termos, né? Tô sabendo todos. Mas imagino que o meu conhecimento da HQ vai até que ponto? Que alguém escreve a história, alguém vai lá faz o desenho, tem uma pessoa que faz a cor desse desenho, cada um artista da sua área, até até a pessoa que faz o negócio dos balãozinhos e tal. Tem espaço pra todo mundo, inclusive pra pessoa diagramar o texto na HQ. Eu fiz design, gente. Eu sei o mínimo das coisas, mas eu sei que não é o suficiente para fãs de quadrinho mesmo, gente, quer. É obcecada. Não, é o meu caso. Eu amo quadrinhos, mas eu tô em falta. Você é poser. Eu sou poser de quadrinhos. Vocês me perdoa Mas então, esse cara que fez a cor, ele usa uma técnica que é muito foda que é de respingos. É tipo um aquarelado, assim, quando ele vai mostrar as bruxas. Não em todos os quadros, mas quando ele quer mostrar alguma coisa ali no meio do cenário e que ele não quer jogar na sua cara toma a criatura. Ele usa um borrão, alguma coisa meio sinistra. E aí você fica ali tentando quando processar se é isso mesmo que ele tá querendo te mostrar, e provavelmente é. Essa técnica obriga o leitor a preencher as lacunas. Você acaba se comprometendo com a história pelo simples fato de ter que imaginar se é ou se não é. O que o filme geralmente vai fazer com muita facilidade. Por exemplo, em Hereditário, você vê coisas, não é mesmo? Você fica pedindo pra coisa do céu pra não tá lá, mas tá. Mas o diretor não fica te mostrando a coisa, ele coloca ali num canto, se quiser ver, você viu. Eu não queria ver nenhuma delas, mas tava lá. Não espere aquela história que é A, B, C, D, na, 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 linearzinha, preenchendo todas as lacunas. Não deixa nada em aberto assim, que você, ó, oh, meu pai, como isso se soluciona. Não, mas também não vai te explicar o beabá de como essa bruxa veio, se criou, de onde nasceu, essa criatura humana humana. Tem especulação de gente ali que convive há muito tempo perto das bruxas que acha que é isso ou que acha que é aquilo. A gente não tem certeza de nada A gente só supõe que Seja realmente esse ser antigo Que vive ali muito tempo Mas ninguém tá te explicando Assim dizendo Olha, no caso um ente de Senhor dos Anéis Ninguém vai te dizer isso Inclusive ninguém vai te dizer várias coisas De como funciona ali O convívio dessas bruxas Com os habitantes da cidade A arte dessa HQ é maravilhosa Realmente ela te empurra pra dentro daquele mundo Que é frio, sombrio Que não é tão adequado Que as coisas parecem que estão se escondendo Nas quintas. No meio das árvores No meio das coisas Tem sempre alguma coisa ali E é pra te assustar Mas também não é de te provocar um medo terrível Que você não possa ler à noite Não, é ele terrorzinho gostosinho, sabe? E, tem gente que não acha nenhum terror gostoso. Eu também não gosto tanto de terror, não. Para você ver. Eu gostei dessa HQ. Porque ela tem a dose certa. Essa HQ pode ser uma diversão imensa pra você. E o volume 2 tá a caminho. Pra fechar, eu amei a HQ. Acho que uma história se torna muito mais complexa e gostosa quando você se importa com os personagens. E o Charles é um personagem que eu me importo bastante. E quando você não tá muito afim de ler uma porrada de coisa, você só quer ler uma coisa rápida, que vai te dar uma sensação diferente, te botar dentro de um universo, essa HQ é pra você. Vou fazer um pequeno adendo, que é o seguinte. Vale muito a pena ler as últimas páginas dessa HQ, que fala como o autor tirou essa ideia. Da onde ele tirou isso, de bruxas e tudo mais. Vou dar um spoiler, porque eu não me aguento. Ele tinha uma casa de final de semana, quem me dera, da família. E quando ele era pequeno, ele visitava junto com um amigo, recorrentemente, uma floresta que tinha ali perto. E um dia, eles vão lá pra caçar monstros e eles acabam vendo alguma coisa. Mas será que que era uma bruxa. E anos depois ele volta nessa mesma floresta e ele disse que ficou com aquela sensação de que alguma coisa ou algo ali, alguma criatura poderia estar tá vivendo lá antes dele naquele momento, depois mas pra sempre. E isso deu gatilho pra ele sentar e escrever essa história. Eu achei genial. Vocês já leram HQ? Vocês acham o que das bruxas? O que aquilo é pra você? É uma bruxa? Que nome você daria? E se não leu vale a pena. Muito. Deu pra já entender que eu gosto bastante, né? Lembrando que se você quiser comprar HQ, vai pelo nosso link Por favor E comenta aqui, gente Se vocês viram essa potoca Quando ela era pepecinha aqui no canal Olha como está enorme Isso que dá eu gravar em casa Aí aparece os neném. Tchau Vem cá, Você vai aparecer, filha A pegou A épico. <risos> A lapela que fez barulho Todo mundo te conhece, filha, todo mundo te conhece. Não, o caixa da Ophelia é muito caro, a gente não tá podendo pagar.